0: Slavi să fie Domnul. În această dimineață, aș vrea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 3, versetul 15. Dacă aveți biblile vă rog să deschideți. La Geneza, capitolul 3, 15. Nu știu dacă avem PowerPoint-ul ăla, dacă nu. Ah, ok, le okay. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Cuvântul Domnului. Nu găsesc ochelarii. <laughs> Poți să citești și fără, dar cam prin ceață. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Amin. Amin. Să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru această... Uh, bucurie să fim în casă Ta, Te rugăm, Doamne, să uh, ne vorbești, să zidești biserica Ta și numele tot să fie slăvit, Doamne. Amin. Uh, când am vorbit cu Sami, Sami mi-a zis că ar fi bine să avem un mesaj de, de advent și uh, m-am gândit că ar fi bine să ne concentrăm asupra lui Mesia. Și uh, aș vrea doar să uh, ne uităm puțin la faptul că Biserica creștină poate fi definită ca, un, ca o mișcare mesianică. Dacă ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea doar în câteva lucruri, în câteva cuvinte să definim acest termen Mesia, pentru că asta este ceea ce vom sărbători în curând. Sărbătorim nașterea Domnului Isus Hristos și sărbătorim nașterea lui Mesia. Și aș vrea să definim termenul, aș vrea poate să înțelegem cum au înțeles Evanghelile pe Domnul Iisus Hristos. Foarte prescurtă aș vrea să ne uităm cum Domnul Iisus Hristos însăși s-a văzut pe el ca și pe pensia și apoi să vedem cum biserica, de fapt, a fost o mișcare mesianică. Și după aceea vom intra în textul nostru care, așa cum vedeți, se, se concentrează asupra distrugerii șarpelui. Cineva a zis foarte frumos că toată Biserica, toată, toată Biblia, ar putea fi sumarizată într-un mesaj foarte scurt. Vă spun prima dată în engleză. În engleză spune așa, Kill the dragon, get the girl. Și e foarte greu de tradus în românește, dar e ceva de genul acesta. Omoară balaurul și salvează-o pe domniță sau salvează-o pe crăiasă. Aceasta cred că ar fi o metodă foarte simplă să sumarizăm tot mesajul Bibliei. Omoară sau distruge șarpele și salvează, bineînțeles, pe poporul lui Dumnezeu. Dar înainte de a ajunge la acest mesaj, haide să ne uităm la Mesia, pe care, bineînțeles că toți știm, majoritatea știm ce înseamnă, dar vreau să vă reamintesc, să poate, dacă sunt prieteni aici. Mesia este un termen din limba ebraică care pur și simplu înseamnă să fii uns, să fii unsul Domnului. Ești uns, de obicei, un împărat, Împăratul de obicei era uns de către un preot și prin aceasta îi se dădea o misiune. Era uns cu un delemn care reprezenta Duhul Sfânt. În limba greacă, bineînțeles, cuvântul este Christos și este un cuvânt cu care ne-am obișnuit foarte mult, spunem Domnul Iisus Christos, a devenit un nume pentru noi, dar să nu uităm că, de fapt, Christos este echivalentul cuvântului ebraic Mesia. Deci aceasta este o foarte pe scurtă definiție, dar dacă ne uităm în general și studiem acest termen, vedem că de obicei sunt cam cinci lucruri care se așteaptă despre Mesia. În primul rând, Mesia este cineva pe care l-a ales Dumnezeu. Este ales lui Dumnezeu, după aceea acest Mesia, în înțelegerea biblică, a venit ca să răscumpere pe poporul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, la acesta ne vom concentra, a venit ca să judece și a spune noi ca să distrugă dușmanii lui Dumnezeu. Și totodată Mesia este care are dominie, care are stăpânirea supra națiunilor, și misiunea lui este posibil pentru că el este un agent al lui Dumnezeu, al lui, lui Jehova. Deci acestea cam sunt cinci așteptări, ceea ce se așteaptă despre Mesia. Și dacă ne uităm la Evanghelii, vom vedea că Evanghelile, Într-adevăr, îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos ca și Mesia. Și, din o foarte pe scurt, Marc se uită la Domnul Isus Hristos ca și Mesia cel Crucificat. Matei îl prezintă în mod special pe Domnul Isus Hristos ca și, Ma- ca și Mesia fiului David. După cum știți, cartea înceapă cu genealogia Domnului Isus Hristos, care este fiul lui David. ne reprezintă pe Mesia ca fiind din seminția lui David. Luca, în mod special, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia cel profetic și Ioan îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos ca un Mesia care este mai elusiv, nu știu cum să traduc acest cuvânt, dar un Mesia care este mai greu de, de înțeles și de, mai greu de, de uh, să, să zic așa, de înțeles din acea Evanghelie. Dar, în mod special, e important să înțelegem că Domnul Isus Hristos, mărturia Lui, prin mărturia Lui, el, el s-a prezentat ca fiind Mesia. Și știm acel episod în Luca, capitolul 4, când a deschis cuvântul Lui Dumnezeu la cartea Isaia și a spus că Duhul Domnului este peste mine. Deci El s-a prezentat, când a ajuns în Nazaret, ca cineva care este unsul Domnului și care este un de Duhul Său Sfânt. Totodată, mesajul lui principal a fost împărăția lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a venit și a predicat, a început să predice, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și totodată există o anumită proeminență în aluziile care se face la David și la Solomon. Poate dintre noi ne amintim când Domnul Iisus Hristos a spus că unul mai mare decât Solomon este aici. Și, bineînțeles, bineînțeles lucrarea lui din ultima săptămână din nou ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca și Mesia, care a fost condamnat și a fost crucificat pentru că credea că este într-adevăr Regele iudeilor. Deci dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, El însuși, prin acțiunile Lui și prin mărturia Lui, se prezintă poporului ca fiind Mesia, ca fiind Mesia cel promis. Acum, îmi place foarte mult această citație și vreau să vă dau aici, și pentru mine e cam greu să o citesc de aici, dar că nu, nu am aici notițe, dar uh, uh, foarte frumos spune acest, uh, acest uh, teolog, spune despre Domnul Iisus Hristos, că într-adevăr, uh, Domnul Iisus Hristos nu a ținut un semn pe care scria Mesia. Deci Dumnezeu, uh, Domnul Iisus Hristos, uh, foarte mult spun că Domnul Iisus Hristos nu a zis și nu a trâmbițat că El este Mesia, ceea ce este adevărat. Dar foarte lucru spune acest loc. deși el nu a făcut aceasta, el nu a zis la toată lumea, uitați, eu sunt Mesia, spune așa, dacă proclamezi împărăția lui Dumnezeu, dacă spui că a venit această zi a eliberării, dacă te compari cu David și cu Solomon și dacă faci foarte multe acțiuni care au fost prezise despre Mesia, dacă intri în Ierusalim pe un măgar, dacă intri un, în Ierusalim pe un măgar și toată lumea strigă Osana, fiul lui David, și dacă ajungi să fii răstignit și să fii bajocorit pentru că ești împăratul iudeilor, foarte frumos spune acest teolog, nu-ți trebuie să ai un doctorat în studii rabinice ca să-ți dai seama că Domnul Isus Hristos, prin acțiunile Lui și prin ceea ce vorbea, a vrut să spună toată lumii, eu sunt Mesia. Și mai mult decât atât, bineînțeles, nu numai Domnul Iisus Hristos a mărturisit despre El însuși că este Mesia, dar Biserica, așa cum am zis, a fost o mișcare mesianică. Dacă ne uităm în toată cartea apostolilor, și poate a studiat cartea apostolilor în, în ultimul timp, cartea apostolilor din nou ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca și pe Mesia, și însă însăși numele nostru, după cum știți, creștinilor, li s-a dat pentru prima dată, numele de creștini în Antiohia și acest num de creștini, bineînțeles în greacă, vine însăși de la cuvântul Hristos. Deci noi toți, dacă ar fi să traducem acest cuvânt în ebraică în loc din limba greacă, am putea să ne, să ne numim mesianici. Vorbim de foarte multe ori despre iudeii mesianici, dar noi însăși creștini Dacă ar fi să să, să folosim termenul care se referă la limba greacă și la limba limba ebraică și la limba greacă, ne-am numit mesianici. Deci vedem că Biblia, Domnul Iisus Hristos, și evangeliile, și în special Biserica este o mișcare mesianică. Dar acest mesia apare pe, pe apare în Biblia noastră încă de la începutul Bibliei. Apare în, în Vechiul Testament și în Biblie încă de la începutul ei. Și asta este, de fapt, mesajul din această dimineață. Vreau doar să vă dau, un, să zic așa, un, o, o mică introducere la, la, la Mesia din punct de vedere al Vechiului Testament și al Noului Testament, dar vrea să ne concentrăm asupra acestui aspect ca și distrugătorul șarpelui. Și așa cum am văzut încă din... din Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, avem să uh, ni se descrie acest mesaj al lui Mesia. Foarte mulți oameni sunt interesați să vadă uh, despre profesiunile mesianice. Și mi-amintesc unul dintre profesorii uh, să, uh, de multe ori preda un curs la universitate care se intitula uh, Interpretarea Vechiului Testament. Uh, interpretarea Vechiului Testament a Vechiului Testament. Și de multe ori trimitea acest curs la administrație. Și administrația totdeauna corecta cursul și spunea că a, probabil că a făcut o greșeală. Probabil că ce vrea să spună este interpretarea Noului Testament, a Vechiului Testament. Dar nu e adevărat. Deci el ce vrea să spună este că Vechiul Testament se interpretează pe el însuși. Și totodată Vechiul Testament ne-l descrie pe Mesia, putea spune, pas cu pas. Deci, începe aici în Geneza 3 cu 15, dar dacă mergem puțin mai departe, vom vedea că acest Mesia nu este doar unul care distruge șarpele, dar este totodată este și leul lui Iuda, dacă mergem la, la, la sfârșitul lui Geneza. Dacă mergem mai departe și mergem în cartea Numeri, vedem că acest Mesia este și steaua care văresare din Iacob. Și putem să mergem așa prin Vechiul Testament și vedem că portretul lui Mesia ne este, să zicem așa, ne este filled out, ne este descris și ne este dat în mai mult detaliu. Dar aici este începutul și aici este problema. Avem aici, așa cum am zis, trei caractere, am putea spune. Așa cum am spus, omoară dragonul, omoară balaurul și salvează-o pe domniță, salvează-o pe creiasă. Și acesta vom vedea în acest text. Sunt trei, trei personaje aici, este, este șarpele, este personajul negativ, apoi este această creiță sau domniță care este, în, este în, în pericol și este, bineînțeles, este rolul acestei, acestei istorii, rolul acestei istorii este Mesia, este Domnul Isus Hristos. Bineînțeles că în Vechiul Testament, de fiecare dată când găsim șarpele, șarpele are două uh, misiuni, am putea spune, uh, uh, două misiuni distrugătoare, în în această istruioară. Șarpele poate să înșele sau șarpele, ca și un fel de balauri, el vrea să înghită. Aceasta este strategia lui. Este o strategie dublă. El vrea or să ne înșele, or să ne înghită și să ne distrugă. Și aceasta se vede de foarte foarte multe ori în biserică, din nou. În biserică și în istorie. Șarpii înșeală, balaurii înghit. Șerpii ispitesc și m- și mint, iar balaurii atacă și ucid. Aceasta este o strategie care este folosită de șarpele, așa cum spune șarpele CV, care este satana, încă de la începutul istoriei. Și aș vrea, din nou foarte pe scurs, să ne amintim cum această istorie, așa cum spunea noi, spunem istoria lui Isus. vreau vrea foarte pe scurs să vedem cum această istorie, cum se, se desfășură. Și bineînțeles știm aici în Geneza capitolul 1 și 2 că istoria începe în grădina Edenului. Totul este foarte, foarte, foarte bine. Domnița Eva și chiar și Adam se bucură de ceea ce Dumnezeu le a dat în grădina Edenului. Dar în Geneza 3, care am citit acum versetul 15, pentru prima dată șarpele vine și șarpele vrea să înșele. Și numai că vrea să înșele, dar minte. Aceasta este prima lui strategie, vrea ca să înșele. Și așa cum am zis, mai departe, dacă ne vom imita la Cuvântul lui Dumnezeu, șarpele alternează în această strategie, câteodată vrea să înșele, câteodată vrea să înghită. Și când ajungem la, să zic așa, la apogeul acestei istorioare, Domnul Isus Hristos, adică în primul rând Balauru vrea să îl distrugă, pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, dar în, în locul de acesta, ceea ce reușește să facă este să i zdrobească, să, să, să reușește doar ca să, cum spune aici, să i zdrobească călcâiul, iar Domnul Iisus Hristos îi distruge, îi zdrobește capul. Restul istorioarei, și aici suntem noi parte, în restul istorioarei, ai, unde trăim și noi, acest șarpe, acest șarpe veci, acest balaur încearcă cu furie ca să distrugă biserica care a fost salvată și care a fost izbăvită de Domnul Iisus Hristos. Aceasta este însă misiunea lui Mesia, aceasta este misiunea lui Domnul Iisus, este omoară balaurul, distruge balaurul și salvează am putea spune, salvează poporul lui Dumnezeu. Și aș vrea din nou să ne uităm la acest mesaj foarte pe scurt, din nou la trei puncte majore. În primul rând textul acesta din Geneza, în care șarpele vrea să înșele. După aceea aș vrea să ne uităm foarte pe scurt între Geneza și Apocalipsa, unde vedem mai mulți șerpi, mai mulți mulți balauri, care vor ori să înșele poporul lui Dumnezeu, ori să îl distrugă, și după aceea aș vrea să, să ne oprim în, în Cartea Apocalipsă, în mod special capitolul 12 și 20, ca să vedem acest balaur, acest șarpe vechi, care din nou vrea să distrugă biserica. Și spre sfârșit, în punctul 4, aș vrea doar să ne uităm la niște lucruri practice. ce am putea face noi, ce ai putea face tu și cu mine ca să luptăm împotriva răului reprezentat de acest șarpe care vrea să distrugă pe Hristos și biserica. Dar haideți să ne uităm în primul rând din nou la Geneza aici, în Geneza capitolul 3, un capitol care o cunoaște bine și vedem că încă de la început șarpele vrea să înșele. Aceasta este, de specialitatea lui. Vedem, de la început șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și bineînțeles că în înțelegerea creștină, șarpele este diavolul și este, interpretarea este foarte corectă pentru că o găsim în, în cartea în apocalipsa. Dar observați aici, pentru că sunt unii care spun, are, este doar un șarp, este doar un animal și nu, nu există diavolul încă în Geneza, capitolul 3. Dar dacă, dacă ne uităm cu atenție la acest text, vedem că, în, în, de fapt, vedem în capitolul 2, Că șarpele și toate celelalte animale sunt mult mai jos decât omul. Omul este cel care le numește. Și nu s-a găsit un, ad- un, un ajutor potrivit pentru om între animale. Oamenii sunt sub om, sunt sub om, ca și, să zic așa, ca și, ca și uh, uh, ierarhie. Dar aici, în capitolul 3, apare cineva care pare fi la același nivel cu omul. De fapt vorbește, am putea spune, de la egal la egal, mai mult decât atâta. Numai că vorbește de la egal la egal, dar pare să fie mai sus, pentru că este gata să-i dea sfaturi omului. Și sfaturile pe care le dă, după cum știți, șarpele vrea doar să aibă o discuție teologică. Și aici e foarte foarte important, cred, pentru noi ca și creștini, să ne uităm foarte pe scurt la la tehnica, la la strategia șarpelui care vrea să ne înșelă. Pentru că deși această istorioară vine de la mii de ani în urmă, strategia a rămas aceeași. De ce acest text vine așa, am putea spune, din dimineața creației, strategia este aceeași. Șarpele, după cum vedem, își își deghizează înfățișarea. Așa, la noi apare doar ca și aici apare doar ca și un șarpe normal. Dar știm... Și din 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 descrierea descrierea pe care am dat-o până acum și știm din textele care urmează în în Cuvântul lui Dumnezeu că acesta nu este doar un șarpe. În primul rând, el își deghizează înfățișarea. Dar mai important și mai periculos, el nu numai că își deghizează înfățișarea. Deci este ceva care nu te atrage, care nu te sperie, dar este cineva care, care, așa cum vedem, zice că doar vrea să aibă o discuție teologică. Este adevărat că Dumnezeu a zis? Și asta se întâmplă de multe ori și pentru noi în lumea de astăzi. Dumneavoastră știți, când mergeți la școală, când mergeți la lucru, de foarte multe ori poate vine un coleg și spune e adevărat că voi, creștinii, nu credeți că, de exemplu, love is love? Nu credeți că dragostea este dragoste? E adevărat că voi, pocăiții, credeți asta și asta și de foarte multe ori cine vrea să te ispitească vine așa într-un fel, poate, aproape inocent. El doar vrea să aibă o discuție teologică. Dar după cum vedem mai departe, merge mai departe și satana atacă cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu aceasta a zis și e adevărat că Dumnezeu aceasta a zis, dar el spune exact opusul, nu! poți să mănânci și nu vei muri. Și numai că atacă cuvântul lui Dumnezeu, dar așa cum știm, atacă caracterul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când tu nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu, tu de fapt fapt pui la îndoială și caracterul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ți-a dat această poruncă, dar porunca lui nu este ca pentru binele tău, ci este pentru că vrea să se protejeze poate pe el. Deci observați, foarte, foarte, foarte important aici, satana atacă cuvântul lui Dumnezeu și când încetăm să credem în cuvântul lui Dumnezeu, următorul pas este să ne îndoim de caracterul lui Dumnezeu. Să ne îndoim că cuvântul acesta pe care Dumnezeu ne-l a dat este pentru binele nostru. Să ne îndoim că Dumnezeu ne vrea binele și să credem că Dumnezeu are niște motive ascunse. Deci textul este foarte, foarte clar, încă de la început, Șarpele vrea să înșele. Încă de la început șarpele minte. Și este din nou ceva ce se întâmplă de foarte, foarte nenumărate ori. Șarpele este ceva creat de Dumnezeu. E foarte important să înțelegem. Nu este opus lui Dumnezeu. Nu este un dușman care există din veșnicie, care este independent și care are puterea lui. Nu, este totuși creația lui Dumnezeu dar în același timp este un simbol și este cineva care luptă împotriva Lui Dumnezeu și vrea să ne învețe ca să ne răsculăm și să ne întoarcem împotriva Lui Dumnezeu și să-i punem la îndoială caracterul Lui Dumnezeu. Din cauza a ceea ce se întâmplă în capitolul 3, după cum știm, Dumnezeu blastă nu îl blastă pe om, nu blastă-mă pe femeie, dar îl blastă-mă pe șarpe. Dar în acest proces de blestem, totodată vedem în capitolul 15 care se citim, vedem și o prof- promisiune, vedem o profeție. Dacă, te întreb, dacă ne întreabă cineva cine este primul profet din Biblie, primul profet din Biblie este Dumnezeu. Aceasta este prima prof- profeție. Este o promisiune, dar totodată este o profeție. Și în această profeție ni se spune foarte clar aici vrăjmășie, voi pune între tine și femeie între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi veți zdrobi călcâiul. Din nou, aceasta începe o istorioară de vrăjmășie care continuă până la sfârșitul istoriei. Nu, e, nu trebuie să mergem adecat decât capitolul 4. În capitolul 4, Cain, care reprezintă sămânța aceasta a celui rău, îl omoară pe fratele său Abel. Toți oamenii care există aici pe pământ sunt ori copiii lui Dumnezeu, ori copiii diavolului, așa ne spune Domnului Iisus Hristos. Și din nou, dacă ne uităm mai departe, vedem că această semânță care este descrisă în capitolul 3 cu 15, continuă prin Vechiul Testament. Această semânță bună a femei continuă prin set, continuă prin noua continuă prin patriar și mergem mai departe la, la David, această sămânță a omului poate să fie ori un grup, poporului Dumnezeu, sau să fie doar o singură persoană, Mesia. Dar aceasta este din nou un lucru foarte important în Cartea Geneza. Când studiem Cartea Geneza, observați, sunt unele lucruri care e bine să ne uităm cu atenție. În primul rând, în Cartea Geneza sunt o serie de genealogii. Și genealogiile acestea de multe ori ne, pun, ne, ne fac să, să, să ne oprim din citirea Bibliei sau să ne plictisim. Dar genealogiile din cartea geneză sunt extrem de importante pentru că genealogia încearcă să, să urmărească această, această sămânță binecuvântată. Apare câteodată și genealogia lui Esau, dar veți observa că genealogia lui Esau se termină și nu este continuată. Singura genealogii care sunt continuate sunt genealogiile care caută să traseze, care caută să urmărească această sămânță a femei. De fapt, cuvântul acesta, sămânță, apare în, în, cartea, în cartea Geneza de peste 50 de ori. Sunt două lucruri foarte importante în Geneza, pe lângă faptul că, două sau trei, pe lângă faptul că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, e foarte important să ne uităm la genealogiile, care caută să urmărească sămânța prin care va veni izbăvirea. Și așa cum a zis, treptat, treptat, portretul lui Mesia ne este completat în cartea Geneza, în Pentateu și în restul Vechiului Testament. Știm acum la început că este din sămânța femeii, dar până ajungem la sfârșitul lui Geneza, ni se spune Geneza 17, îi se spune lui Sara, și se face o altă promisiune și îi se spune lui Sara că împărați vor ieși din tine. Deci știm nu numai că este o sămânță a dar știm că vor fi împărați. Și până la capitolul 49 știm că sămânța aceasta și împăratul va veni din seminția lui Iuda. Din nou, treptat, treptat această istorioară se deschide și, de, și se desfășură în fața noastră. Acest șarpe, așa cum am spus, este satana. Nu este, interpretat, nu, este, nu este în mod explicit identificat aici, dar așa cum am zis, când citim în lumina restului Bibliei, vedem că șarpele este satana. Dar dacă am vrea să merg la punctul numărul 2, am observat că în, între Geneza și între Apocalipsa există o serie de șerpi, o serie de dragoni, o serie de balauri care vor să înșele sau vrea să distrugă poporul lui Dumnezeu. Din nou, e foarte rar când un șarpe simbolizează ceva bun. Odată Domnul Isus Hristos ne spune, fiți înțelepți, ca șerpii, dar în mod special șerpii simbolizează ceva ce este rău, așa cum am văzut încă de la începutul lui Geneza. Biblia conectează șarpele cu păcatul și cu blestemul. Și mai mult decât atâta, șerpii simbolizează dușmanii lui Dumnezeu, satana și cu urmașii lui. Observați aici, dacă, ca să dăm câteva exemple în restul Bibliei, observăm că, de exemplu, dacă am fi să întoarcem la capitolul, la Geneza, avem un șarpe, să zicem așa, mai mic. Un șarpe mai mic este Egiptul și Faraonul. Egiptul și faraonul este, faraonul este descris ca șarpele din, din mare, în Ezechiel 32,22. Egiptul este un șarpe, este un leviatan, este un monstru. Și ce face, Egiptul în, ce face Faraonul în, capitolul, în primele capitoluri din, din Exodul? Este prima încercare de genocid din istoria poporului Dumnezeu. Faraon vrea să distrugă pe fiecare copil de parte bărbătească al Israelului. Și în exodul, bineînțeles că Dumnezeu izbăvește pe copiii copii lui de, de șarpele acestea egipteane. Mai târziu, dacă ar fi să mergem puțin mai departe ca să vedem această istorioară, ajungem în țara Cananului și în țara Cananului sunt câteva exemple foarte clare de niște șerpi mai mici care din nou vor să distrugă sau să înșele cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm, de exemplu, când ajunge poporul lui Dumnezeu în țara Cananului, știm, știm în cartea judecătorii, în capitolul 4, că la un moment dat Iael ia el, îl prinde pe Sisera, Sisera când doarme, și ia, un, ia un, un cui mai mare, nu știu cum se zice, și cu acel, cu acel cui îl chiar... Îl, îl, îl străpunge prin templă, îl străpunge, prin, îl străpunge pe Sisera. Deci am putea să întoarcem, ca să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă întoarcem la Judecători, capitolul 5, vrea să citim puțin mai mult din text în această, în această dimineață, ca să vedem textul. Dacă ne uităm în capitolul 5, țărușul, acesta este cuvântul pe care îl căutam, în judecător capitolul 5, o vedem pe Iael, în contextul luptei împotriva unui împărat din Canaan, ni se spune în judecător 5 cu 25, el a cerut apă și ea i-a dat lapte, în pahar împărătesc i-a dat unt, și aici în versetul 26, cu o mână a luat țărușul și cu dreapta ciocanul lucrătorilor, a lovit pe siseră, i-a despicat capul, i-a sfărămat și străpunși tâmpla. Avem exemple în Vechiul Testament, între Geneza și Apocalipsa, de răscumpărători și în multe cazuri sunt chiar și femeile care zdrobesc capul dușmanilor lui Dumnezeu. Un alt exemplu îl găsim în o femeie în judecător, dacă întoarcem la judecătorul capitolul 9, tot Judecător, judecătorul capitolul 9, în versetul 52, avem din nou aici, Abimelec începe o bătălie și a ajuns până la turn, judecătorul capitolul 9, versetul 52 și ne se spune versetul 53, atunci o femeie a aruncat o piatră de rășniță pe capul lui Abimelec și a sfârșit țiasta capului. De nenumărate ori în cuvântul lui Dumnezeu vedem dușmanii lui Dumnezeu, dușmanii poporului său al cărui cap este zdrobit ca un fel de prefiguration, ca un fel de, să zic așa, un fel de, de, uh, un fel de uh, uh, să zic așa, uh, prefiguration, nu știu să te aduc asta, dar, prefigurare, ca un fel de prefigurare a acestei uh, lupte și victorii supreme care va avea loc pe cruce. Un alt exemplu care îmi place mie foarte mult este primul împărat al uh, poporului Israel, este Saul. Dacă vă amintiți, primul împărat pe care îl, uh, care se luptă Saul, este împăratul Amoniților. Și numele lui, nu știu dacă v-am amintiți numele lui, numele lui este Nahash. Nahash este exact același cuvânt care îl, folos, care îl găsim aici, în Geneza, capitolul 3, aici când se spune că șarpele era mai șiret. Cuvântul în este cuvântul Nahash. Și Saul, primul împărat al lui Israel, luptă împotriva lui Nahash Amonitul care și prin numele Lui, din nou, ne aduce aminte de această luptă între bine și rău, între poporul lui Dumnezeu și dușmanii lui Dumnezeu. Bineînțeles, cea mai bine poate cunoscută întâmplare pentru copii istorioare este bătălia dintre David și Goliat. Dacă ne uităm la David și Goliat și dacă te uiți cu atenție la cum este descrisă îmbrăcămintea lui, Îmbrăcămintea lui îți amintește de solzii care există pe un șarpe. Este o bătălie de nenumărate ori între Dumnezeu, între poporul lui și dușmanii poporului lui Dumnezeu. Multe exemplele pot fi multiplicate. Împăratul Babilonului este numit ca un fel de monstru, ca un fel de monstru al mării. Dacă ar fi să venim la Noul Testament, știm ce s-a întâmplat și vom citi aceste texte acum când începe Crăciunul. Știm când Irod, împăratul, a vrut distruși și a omorât pe toți uh, noi născuți, pe toți copiii sub 2 ani din Betlehem. Din nou este încercarea încercarea acestui șarpe viclean prin anumiți oameni, prin anumiți oameni lui, ca să distrugă și ca să ucidă. Farisei și Saduchei, dacă ar fi să mergem să ne uităm puțin mai simbolic, farisei și Saduchei au fost numiți de Domnul Isus Hristos, au fost, numiți ca, au fost numiți în Noul Testament, pui de, pui de năpărci. Și Domnul Isus Hristos, la un moment dat, le spune, voi l-aveți pe Tatăl, l-aveți pe Diavolul, în Ioan, capitolul 8, cu 44. Ceea ce ei predau și ceea ce ei le spuneau poporului era ceva otrăvitor. Și de aceea Dumnezeu îi va condamna. Dar altceva care este foarte relevant pentru noi astăzi, pentru că e ușor să ne uităm în trecut, să ne uităm la faraon, să ne uităm la unul, la altul, să nu uităm că acești învățători falși, acești învățători care nu, pre, care nu ne învață ceea ce este sănătos, sunt numiți de asemenea în Noul Testament ca și niște, niște uh, șeri. Haideți să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu la romani, Așa cum am zis, voi încerca să ne uităm puțin mai la unele texte, cel puțin. Dacă întoarcem la Roman, capitolul 16, Roman, capitolul 16, dacă întoarcem și ne uităm la, la versetul 17, e bine să ascultăm această, să fraților să vă feriți de cei ce fac dezbină și tulburarea împotriva învățăturii pe care a primit-o. depărtați vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc Lui Hristos, Dumnezeu nostru, ci celor lor și prin vorbiri dulce și amăgitoare inimile celor lesne încrezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Și versetul 20, care este foarte important pentru această temă, Dumnezeul păcii va zdrobi încurând pe satana, sub picioarele voastre, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Din nou, este această luptă și în această luptă sunt și acei care aduc învățături false. Haideți să deschidem la 2 Corinteni 11, pentru că, din nou, este o temă foarte relevantă, pentru că, poate nu așa de mult în România, dar foarte mult în lumea din vest, tot mai mulți învățători falși există care atacă biserica, am putea spune, dinăuntru. 2 Corinteni, capitolul 11, dacă ne uităm la versetul 2, 2 Corinteni 11, căci sunt gelos, te voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățisești înainte lui Hristos ca pe o ficioară curată. Dar mă tem, dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Într-adevăr, dacă vine ceva să vă propovădeați cu un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorbă să priviți un alt Duh pe care nu l-ați primit sau o altă Evanghelie, cum îl îngăduiți de bine? Din nou, aceasta este o altă latură a luptei dintre bine și rău. Cei care vin cu învățături false sunt cei care luptă împotriva lui Dumnezeu și poporului lui. Dar dacă fi acum să mergem la sfârșitul acestei Biblii, și a fost, foarte, a fost un fel de mini curs de biblical theology, să zic așa, de teologie biblică, dacă fi să mergem la, la textul din, din Apocalipsa, Vem vedea că aici, în Apocalipsa, îl găsim pe acest balaur care vrea să înghită. Și în mod special, haideți să întoarcem la Apocalipsa, capitolul 12 și capitolul 20. Aici este unde istorioara atinge culmile. Și într-adevăr, observați în Apocalipsa, capitolul 12, în cer s-a arătat un semn mare, o femeie văluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerii nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată s-a văzut un mare balau roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Și aici e important să vedem din nou că acest balaur este din nou are cam vreo șase termeni care se, îi se aplică acestui balaur. Este, în primul rând este un balaur, mai departe vom vedea că acesta este în versetul nouă, balaurul, observați în versetul nouă, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, el este diavolul și satana, acesta care înseală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Sunt unele, să zic așa, unele, unele uh, labels, unele, uh, uh, să zic așa, ca etichete care se afișează la acest, la acest balaur, El este, la acest personaj, este un balaur, este un șarpe vechi, este diavolul, este cel care calumniază, este satana, care este adversarul nostru, este înșelătorul și este cel care părăște pe frațe, am putea spune. Și din nou, acesta ne este prezentat ca un ucigaș. Faptul că este un balau roșu, probabil este semnifică faptul că este plin de sângele celor pe care îi ucide. Este foarte puternic, după cum vedem. În să mai aruncat un alt semn. S-a văzut un mare balau roșu cu șapte capete și este cu coada trăgea după el a treia parte din stele cerului și le-a la pământ. Este, este prezentat ca ceva care este foarte puternic și care vrea să-l înghită, din câte înțelegem din aceste, vrea să-l înghită însăși pe Mesia. Observați în versetul 4, Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-l, să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, dar observați, nu reușește în această încercare de a-l ucide și de a-l pe Mesia. O să vedeți ce se întâmplă aici. Ea a născut un fiu, un copil de bărbătească, el are să curmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Deci, ce se întâmplă aici, acest balaur este biruit. Este biruit de mielul care stă pe tron. Din nou, dacă ne uităm, în, suntem în capitolul 12, observați în versetul 11, se referă la poporul lui Dumnezeu, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Versetul 12, de aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Acesta este un, un punct foarte important în această istorioară. Acest balaur care persecută, care atacă poporului Dumnezeu, este, care este plin de mânie și aceasta este situația în care suntem noi. Este, suntem într-o situație în care diavolul acesta este plin de mânie și e cuprins de o mânie mare pentru că știe că are puțină vreme. Din nou, el vrea să Înșele prin învățătura falsă și vrea să ucidă în mod special prin persecuție, prin atacul la, 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 la poporul lui Dumnezeu. De fapt, acest balaur pe care îl găsim aici, a spus cineva foarte frumos, e ca un fel de opoziție o a Sfântei Trăimi. În Biblie, bineînțeles învățăm de Sfânta Trăime, de Tatăl fiu și Duhul Sfânt, aici avem balaurul care de fapt este satana. Totodată avem acea prima, prima, prima fiară și a doua fiară care este profetul cel fals. Dar să să fie Domnul, dacă întoarcem la capitolul 20 din Apocalipsa, vedem că acest balaur acest balaur este legat. În, versetul 20, din, în capitolul 20 din Apocalipsa, apoi am văzut că se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare... El a pus mâna pe Balaur, pe șarfele cel vechi, care este a și satana și l-a legat pentru o mie de ani. Balaurul nu poate să-l lege și nu poate să-l împiedice pe Dumnezeu, dar vedem că Dumnezeu poate să lege pe Balaur. Balaurul încearcă să uh, înșele națiunile, să înșele, să înșele toate națiunile, dar vedem aici în, capitolul, în versetul 9 și 10, o se ce se întâmplă în 9 și 10. Și ei s-au suit pe fața pământului și au încojurat uh, s, uh, tabăra sfinților și cetatea preobite, dar din cer s-a pogorit un foc care i-a mistuit. Ceea ce sunt dușmanii. Și în versetul 10, și diavolul care i-a a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul. Deci vedem această unholy trinity, această nesfântă, această profană trăime, acesta au fost, au fost aruncați uh, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Deci dacă ne uităm la această istorie așa de la A la Z, de la Geneza până la Apocalipsă, vedem slăvi să se fie Domnul că Dumnezeu câștigă. Șarpele este zdrobit, șarpele este distrus. Din nou, dacă, ne, dacă ar fi să rezumăm puțin, istoria Bibliei începe cu Grădina Aidenului. Adam și Eva se bucură de grădina pe care le-a dat Dumnezeu. Dar, așa cum am văzut în Geneza 3 cu 15, șarpele o înșală pe Eva și înșală și pe Adam. Și uh, acest șarpe este șarpele cel vechi care de nenumărate ori luptă împotriva lui Dumnezeu și a poporului lui prin fel și fel de oameni. Dar, în, să zic așa, în apogeul istoriei acestea, acești șarpe încearcă să-L înghită pe însăși Domnul Iisus Hristos, pe Mesia. Dar în loc să poată să-L înghită, nu reușește decât să-i zdrobească călcăiul și el însăși este zdrobit de Domnul Iisus Hristos. Pentru restul istoriei, și aici suntem noi din nou, acest șarpe, plin de mânie, încearcă să ucidă pe mireasa lui Hristos. Dar slăviți să fie Domnul că nu va birui, pentru că Domnul Isus Hristos își va îndeplini misiunea. Așa cum am spus, un rezumat aceste acestei cărți a Bibliei este aceasta. Kill the dragon, get the girl. Omoară și distruge pe șarpe și salvează pe mireasa, salvează pe poporul lui Dumnezeu. Aș vrea, uh, acum, dacă foarte pe scurt, să, să ne gândim uh, și aș vrea să dau foarte pe scurt niște lucruri mai practice. Aș vrea să spun despre patru lucruri pe care ar trebui să nu le facem cu privire la rău și cinci lucruri pe care ar trebui să le facem noi ca și poporul lui Dumnezeu cu privire la rău. Pentru că, la urma urmei, noi suntem cei care suntem din sămânța femeii, noi cei care ne a pus deja în Domnul Iisus Hristos. Noi suntem aceia despre care Apostolul Pavel spune că Dumnezeu va zdrobi pe șarpe sub piciorul nostru, în Roman 16, cu 20. Și-aș vrea să spun, pentru că, într-adevăr, noi, ca și biserică, avem această luptă împotriva răului și celui rău. Și, în primul rând, aș vrea să spun și să încurajez pe cei de aici, niciodată să nu disprezi, niciodată să nu intri în disperare când vezi răul din această lume că crește și că este, am spune noi, out of control. Asta este un lucru foarte important, pentru că de multe ori, poate chiar și din bisericile noastre, sunt oameni care văd atâta rău și văd atâta înșelăciunile în lume că își pierd, și își pierd oarecum nădejdea. Dar observați din nou ce ne spune Apostolul Pavel în Efesenii. Haideți să întoarcem la FSN în primul acest pentru acest prim punct de aplicație. În Efeseni se spune așa, Fesenic, capitolul 1, ni se spune că el lucrează în toate lucrurile după, după voia lui cea bună, deci voia lui Dumnezeu, în ciuda șarpelui, nu poate să eșueze. Efesenii, capitolul 1, ni se spune așa, în el am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui a care face totul după sfatul voiei sale. Deși se pare că lumea este out of control, adevărul este că noi nu trebuie să ne pierdem nădejdea, pentru că Dumnezeu își lucrează planul Lui. Un al doilea lucru, aș vrea să vă curajez niciodată să nu renunțați, să nu vă lăsați de credință, să nu vă lăsați de biserică. Chiar dacă vezi rău în viața ta care nu face niciun sens, chiar dacă vezi lucruri care se întâmplă și care sunt extrem de dificile, pentru că adevărul este că noi nu înțelegem de multe ori planurile lui Dumnezeu. Cunosc oameni, frați care au fost în biserică, care au trecut printr-o mare greutate, poate un prieten un prieten care a avut cancer, care a fost tânăr, a avut cancer la creier și a murit, și alte lucruri care au fost foarte dificile în viața lor, care n-au, nu, n-au înțeles cum a putut să se întâmple așa ceva și au renunțat. Au renunțat la această bătălie. Dar observați că trebuie să înțelegem ca și oameni și ca și copiii la Dumnezeu, încă vedem doar în parte. Din nou, Apostolul Pavel în Romani 11 ne amintește despre planurile Dumnezeu. Ne amintește că de multe ori noi nu înțelegem aceste planuri lui Dumnezeu. În Romani 11, dacă întoarcem aici, versetul 33, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt de Lui. Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Lui Dumnezeu, cine a fost fetnicul Lui? De multe ori vrem să înțelegem și eu a vrut să înțeleagă și, și fiecare dintre noi vrem să înțelegem planurile Lui Dumnezeu, dar aș vrea să vă încurajez niciodată să nu renunți la această luptă, chiar dacă nu înțelegi răul, să zicem așa, răul random, răul care vine în viața ta și care pare absurd și fără semnificație. Numărul trei, aș vrea să vă încurajez niciodată să nu, să nu crezi că Dumnezeu păcătuiește sau că Dumnezeu nu este just. Pentru că aceasta iară este o ispită când trece în încercări. Aceasta a fost o ispită pentru Iov. Iov a fost ispitit ca să creadă că Dumnezeu nu este just. Dar nu uitați că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este drept în toate căile Lui. Această iară o stă ispită și și cel mai important este să nu ne îndoim niciodată că Dumnezeu este de partea noastră în Domnul Iisus Hristos. Așa le spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Domnul, să zic așa, Domnul disciplinează, Dumnezeu disciplinează pe Cel pe care îl iubește. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în vrei, capitolul 12 nu te îndoi niciodată că Dumnezeu e de partea ta în Domnul Isus Hristos. Dacă ești creștin și dacă ți-ai dat viața Lui, Dumnezeu este de partea Lui. Deci aș vrea să spun aceste patru lucruri, să nu le faci niciodată în lupta împotriva răului și aș vrea cinci lucruri foarte pe scurt pe care ar trebui noi ca și creștini să le facem în lupta împotriva răului. În primul rând și poate cel mai important este că trebuie să urâm răul. Când ne uităm în jurul nostru și când vedem această luptă, între poporul lui Dumnezeu și sămânța vreșmașului. Când vedem această luptă între Dumnezeu și forțele răului, unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facem este să urăm răul. Din nou, Roman 12, întoarceți vreau cu mine la Roman 12, capitolul 9, din nou texte cu care suntem familiare, dar poate e bine să ne le amintim. Roman 12, capitolul 9, versetul 9, Romana 12, versetul 9, ni se spune așa, <coughs> Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău, în altfel traducere, urâți răul și lipiți-vă tare de bine. Trebuie să urăm răul. De fapt, începutul înțelepciunii este acesta, ne spune înțeleptul Solomon, să urăști răul. A doilea lucru aș vrea să spun să expunem răul. Nu numai să urăm, dar să-l și expunem. În Efeseni, capitolul 5, ni se amintește în versetul 11, și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, mai, încă mai degrabă, osândiți-le și expuneți-le. Din nou, un cuvânt. Trebuie să urăm răul și trebuie să osândim și să expunem răul. Totodată, bineînțeles, Domnul Isus Hristos ne învață să ne rugăm, să scăpăm și ne păzește de cel rău. Și ne păzește de cel rău și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău și de ceea ce este rău. Mai mult decât atâta, din nou Apostolul Pavel ne spune să biruim răul prin bine. Deci nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine, și numărul 5 spune următoare, din nou, un text care este cunoscut foarte bine, împotruvițirea diavolului și el va fugi de la voi. noi ne apropoim de sărbătoarea aceasta Crăciunului, că ne sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos și va fi multă bucurie, va fi multe lucruri, multe mesaje bune. Să nu uităm la acest început de advent, că Domnul Iisus Hristos a venit ca să zdrobească, și a venit să distrugă șarpele cel vechi, și a venit să distrugă răul, și a venit să distrugă păcatul. Și să nu uităm, fraților, noi suntem parte din sămânța femeii. noi suntem copiii lui Dumnezeu. Haideți să, în aceste, înainte de aceste sărbători, haideți să luăm aceste cuvinte foarte serios din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne unim Domnului Iisus Hristos, care este Mesia, să ne uinim la acest zdrobitor, la acest distrugător al șarpelui și a răului. Să urâm răul, să osândâm faptele rele, să ne lăsăm de aceste lucruri rele și să ne punem nădejdea în Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta și să facă biserica din loc mai sfântă și mai, să zic așa, mai motivată în lupta împotriva celui rău din lume și din inima noastră. Să vii să fie Domnul. Amin.